0: mas às vezes eu vou num café e aí eu, tipo, quero até pedir meu cafezinho em alemão, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu quero, quero tentar. Uhum. Mas aí a moça olha pra mim e fala, coitada certo, ela, não, ela não fala, mas ela pensa, coitada eu vou mudar pro inglês. Aí ela já começa a me atender em inglês. <risos> e eu fico, tipo, moça, mas eu queria tentar o alemão. Mas ela viu já que, tipo, não, eu tô tentando forçar ali um alemão que não existe eu vou mudar pro inglês pra, pra facilitar a vida dessa garota. <risos>
1: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E depois de um ano, um ano e um pouquinho, a gente tá recebendo de volta uma pessoa que veio falar uma vez sobre intercâmbio. E tem ouvintes desde aquela época que continua com a gente.
2: É, com certeza. E cobrando também, né?
1: Cobrando. Quando a minha Alves volta... Ah, soltei o nome. Ah,
2: Toma, a galera que leu a descrição ou o título já sabia, né?
1: Então vai, aqui, vai. ah,
2: ah. Ano passado, a gente conversou num fuso horário diferente. Foi a primeira coisa que a gente conversou agora, né? Verdade.
1: Backstage. E dessa vez, a gente tá falando exatamente com o mesmo fuso horário. Até porque ela está na Alemanha, aqui pertinho da gente. Vamos ver se dessa vez a gente se encontra, né, Mi? Quem Seja bem-vinda de volta.
0: <risos> muito obrigada, muito obrigada. Adorei o convite de novo. E é muito legal, porque alguns zumbits de vocês também passaram a me acompanhar e me mandaram uma mensagem falando que, que vieram através do ViajaCast. Então… Fico muito feliz.
1: Ah, eu, eu adoro que essa comunidade, ela só aumenta, né. Eu acho muito legal isso. Porque no fim das contas, a gente vira uma grande família, né. Todo mundo com o mesmo interesse, viajar, descobrir
0: o mundo. É. <risos> Exatamente.
1: E a Mia atualmente tá fazendo um mestrado na Alemanha. Para quem não acompanha ela, não conhece ela ainda, que eu acho difícil… É, é. <risos> e tem esse tipo de interesse, então tá perdendo tempo. Corre lá seguir ela, porque ela conta bastante dessa experiência. E atualmente ela tá lá na Alemanha. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como
2: que é estudar em outro país?
1: Será que é difícil?
2: Eu imagino que seja na Alemanha ainda, né?
1: <risos> então partiu?
2: Partiu. <risos> Viagem Cast.
1: Mi, primeira coisa, eu fiz universidade. Depois que eu terminei, eu fiquei muito aliviada que eu tinha acabado a universidade. Eu fico pensando, né, na, cara, mestrado, doutorado, do, parabéns pra quem consegue. E aí você foi fazer <risos> isso na Alemanha. Como assim, menina? O que passou pela tua cabeça?
0: <risos> <risos> Nem eu entendo, porque eu também era dessas. <risos> eu lembro quando era o último semestre. Eu sou, sou formada em publicidade e propaganda, né? Me formei em Blumenau, é onde eu morei durante toda a minha vida. E eu lembro que ali no último semestre do TCC eu falava: Caraca, nunca mais quero voltar para a universidade. Eu não quero fazer isso de novo. Aí Pula pra 2021, eu procurando todas as oportunidades, porque eu tava com saudade da vida acadêmica. Não sei, pode ser que uma hora essa, essa vontadinha chegue pra você também, ou não, e tá tudo bem. Mas pra mim apareceu depois de uns cinco anos formada. Eu sabia que eu queria fora, tipo assim, eu pensei: bom, eu já vou fazer um mestrado. Não quero que seja aqui na monotonia do Brasil negócio que eu já estou acostumada, que vai me prender aqui e tal. Eu quero tentar na Europa. Uhum. E, na verdade, Berlim, né, Alemanha, não foi a primeira opção, assim. Uhum. Eu ah. pensei em outros destinos. Uhum. A minha ideia era ir para o Reino Unido, uhum. okay. mas. Lá, além de ser Libra, é tipo o triplo do preço, o curso, né. O triplo do preço aqui da Alemanha. E tinha a oportunidade de, por exemplo, ir para Portugal também. Caso eu quisesse dar uma maior economizada. Porque Portugal, Sim. assim, a anuidade do mestrado, enfim, é ainda mais barato, né. Uhum. Mas eu visitei Berlim em 2019, durante meu mochilão. E eu adorei muito a cidade e… e... Tem até um, um vídeo lá no meu canal onde eu falo, tô sentada no gramado e aí eu falo assim pra câmera, caraca, Berlim é tão sensacional, eu poderia morar aqui. E aí quando veio a oportunidade de Berlim eu falei, é isso, aí ó, a sintonia.
2: É, Viajante é assim, né? Porque às vezes você passa no lugar e você fala queria morar lá e de repente você tá lá. <risos> você
0: tá morando, é maravilhoso. Hum. É, mas eu de fato não escolhi Berlim, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois, hum. mas é, a primeira ideia era, era o
2: Reino Unido mesmo. Você tocou no assunto que eu já quero te perguntar. Então você não tá por nenhum programa de, pra, pra fazer o mestrado. Você tá... Por conta própria, é meio que isso.
0: É, o, a gente considera que qualquer experiência no exterior que tenha a ver com estudos, é um tipo de intercâmbio, tá. né. Então, seja pra aprender o um idioma, ou pra fazer um, um ensino superior é um tipo de intercâmbio. Se a gente levar isso em consideração, eu estaria aí no meu sétimo, oitavo intercâmbio, sei lá já perdi as contas, aquelas, né
1: por aí, vai perdendo é. as contas né adoro tipo de conta que eu quero perder
0: exato então, assim, posso considerar assim que é um intercâmbio, mas eu vejo como algo tão acho que depende muito de como você enxerga essa experiência também, eu, Michele tenho ideia de continuar aqui mais tarde não sei se na Alemanha, mas na Europa sabe, eu tenho ideia de, de, de continuar aqui, tô até tirando uma cidadania a minha portuguesa, então as coisas tendem a facilitar assim. sim, uhum.
2: exatamente
0: então, meio que foi uma porta de entrada mas que eu gostaria de passar mais tempo, quem de repente vem e fica um ano, né, porque o mestrado na Europa ele vai, depende do país onde você vai por exemplo, no Reino Unido, o mestrado é um ano. É, Alemanha pode ser de um ano e meio a dois anos. Portugal também, um ano e meio a dois anos. Então, se você vem, às vezes, com uma, uma grana contada ou com algum outro projeto pra continuar no Brasil e vem só pra tirar esse tempo mesmo pro mestrado e volta. Ou como muita gente faz, tipo… Ah, um semestre do mestrado faz aqui fora e depois continua no Brasil, enfim. Uhum. Aí é um intercâmbio que você… Tipo, é mais palpável você sentir que… Ah, é um… É um período da minha vida. Mas eu vim já com outro mindset, né? Eu vim já com uma outra ideia quando eu vim pra cá. Então por mais que seja uma experiência como intercambista eu acredito que vai acabar se tornando outras coisas mais pra frente. Mas ainda tem tempo porque meu mestrado é de um ano e meio eu cheguei faz seis meses.
2: Então você tá bancando esse seu mestrado. Você catou você guardou seu dinheirinho lá e tá bancando porque a pergunta do, do, de estar tá por um programa porque eu sei que tem gente que faz, por exemplo, metade no Brasil e a outra metade meio que o governo ajuda, tem um incentivo é, e tal. Que, é,
1: acho que o Marco tá querendo dizer o pessoal que é bolsista,
0: faz aquele é. sanduíche Sim. que eles falam, né. Isso no
2: seu caso, não.
0: Não, no meu caso, não. Eu estudo numa universidade privada, né, particular. Mas aqui na Alemanha tem muita oportunidade pra galera vir estudar de graça, em universidades públicas. Aí tem que saber o alemão, hum. que é uma coisa que eu não sei. E que bem por isso que eu não tinha pensado em Alemanha como um destino pro meu, pro meu mestrado. Porque eu pensei, bom, eu vou pro Reino Unido eu vou pra Portugal? Porque em Portugal é em português Sim. e no Reino Unido é em inglês, Sim. né? Também. tipo mas aí, quando eu descobri que em Berlim, e não só na Alemanha, mas tipo Hungria e outros países também, até mesmo França, tem muitos cursos já hoje em dia que são ensinados totalmente em inglês. Justamente para os estudantes internacionais. Então, na minha faculdade, por exemplo, eu não estudo com nenhum alemão, nenhuma alemã, porque essa galera estuda provavelmente em escolas públicas, né? universidades públicas, que tem um curso em alemão. Mas eu estudo com gente de todo lugar do mundo e todo o meu mestrado é inglês. E aí, quando eu descobri que eu poderia morar em Berlim, uma cidade que eu gostei tanto, que é mais barata, assim, se a gente for comparar outras capitais, Sim. sabe, da Europa, uhum. Berlim é muito mais em conta, tem um estilo de vida bacana que eu gosto muito. Tem essa diversidade é muito artística, enfim, eu adoro a cidade. E ainda eu poderia estudar em inglês? Foi tipo, cara, é isso? Acho que esse é o meu lugar para fazer um mestrado, sabe?
1: Não, e você até falou que você tava procurando por caminhos, né meios de fazer você chegar até aqui por exemplo, na Europa que era seu foco, né você não tinha um país, mas você tinha o, o continente ali como foco e eu acho muito interessante essa questão de você procurar meios porque isso a gente abre leque, de repente ou ouvinte tá aqui mas e fala assim, ah não, mas meu interesse não é mestrado mas é, é bom a gente sempre ressaltar que o mestrado é um dos meios de você conseguir uhum. fazer essa transição, né. E de repente, até um meio de você entrar de uma maneira muito melhor suave. colocada e mais suave é. na cultura do país. Porque nós, como estrangeiros, morando em outro país a gente sabe muito bem que não é nada fácil você se colocar dentro do mercado até. E, Sim, e eu acredito exatamente. que fazendo um mestrado seria uma maneira muito interessante até de se, se colocar, né.
0: Foi até algo que eu pensei assim, tipo ah, vai ser muito mais fácil de repente se eu quiser encontrar um emprego lá fora porque a gente como estudante aqui de ensino superior na Alemanha pode... Pode trabalhar, né? Então, ah. com visto de estudante de ensino superior, não de idioma. Se você vem a Alemanha para estudar alemão, você não pode trabalhar. Mas se você vem para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado… Não só aqui na Alemanha, mas tipo, em outros países da Europa. Quando você tem esse visto de ensino superior, você pode trabalhar. 20 horas semanais durante os períodos de aula. E costuma ser 40 horas semanais durante períodos de férias. Na Alemanha é um pouco diferente. Você pode ou escolher trabalhar 12 meses, 20 horas por semana, uhum. ou seis meses, 40 horas por semana. Então, isso depende, né, do que você… Sei lá, às vezes você chegou, ficou seis meses sem emprego aí você tem os outros seis meses pra conseguir um emprego em 40 horas enfim, depende da vivência de cada um. Mas estar cursando um mestrado foi justamente algo que ligou um alerta na minha mente de tipo que bom, porque se eu quiser… De repente, encontrar um trabalho. Eu acho que vai ser muito mais fácil já estando… Tipo ali, eu tô estudando, entendeu? Eu consigo, de repente, nem que seja um estágio alguma coisa na minha área, porque eu tô, eu tô estudando. Uhum. E às vezes, né, tipo… Sei lá, eu tô fazendo mestrado em marketing digital. Pode ser que tentar um emprego do Brasil já buscando essa área aqui, fosse mais difícil, se comparado a outras áreas que, por exemplo, a Alemanha tem uma super demanda, tipo tecnologia, né. Sim. Sei lá, mais da metade dos meus amigos brasileiros que estão em Berlim são programadores, é, é. e vieram diretamente do Brasil com um trampo fechado. Então, dependendo da sua área, né, tipo, não sei qualquer área da galera que tá nos ouvindo pode ser que seja muito mais fácil você chegar no país, independente se for a Alemanha ou qualquer outro, é através de um, de um curso de ensino no superior, seja uma graduação, um mestrado um doutorado.
2: Sim, porque isso é uma realidade que às vezes a pessoa não se atenta e a gente também, eu, quando cheguei aqui nem imaginava, nem pensei sobre isso, mas você entrar no mercado de trabalho na Europa tudo que você fez no Brasil meio que não vale nada porque eles não tem como comprovar então eu coloco no papel lá e eles, ah, beleza, você falou aí mas eu não conheço nenhuma dessas empresas eu não conheço o Brasil, não sei de nada você trabalhando na Europa, bem ou mal, por exemplo, você faz aí sua experiência na Alemanha e vem para a Itália ou vai para a França, é meio que mais validado e aí te ajuda um pouco mais uhum. para entrar no mercado de trabalho num outro país, né? Dentro da União. Então é uma das coisas que a gente sofre, sofreu, uhum. é, e eu imagino que esse, esse, essa estratégia sua, ela é muito válida, ela é muito bom para quem tá querendo vir pra Europa. Porque você já vai, você entra suave, que você entra estudando, faz um trabalho de 20 horas ali, então vai, sabe, você vai se habituando à cultura e depois você vai morar. Então agora vamos tomar chicotada aqui. <risos>
0: E outra coisa muito legal que eu acho que qualquer ensino superior vai também te dar, né, dependendo também da tua abertura para isso são contatos. Sim, então, exatamente. tipo, às vezes é um professor que vai te indicar para uma, uma área, né pra uma vaga, outros amigos, colegas de turma, enfim é uma oportunidade que tu tem ali de conhecer gente de todo lugar e que às vezes não só no trabalho mas tipo, ah, eu tenho amigas que me conseguiram um apartamento pra morar, então tipo tudo vai ficando mais fácil assim, né e com o trabalho não é diferente dependendo, aqui é muito, eu não sei como é que é aí na Itália, mas aqui eu vejo que tipo tem gente que consegue entrevista de emprego só porque foi indicado pra alguém que já tá dentro da empresa, é muito mais fácil você pula Sim. algumas etapas, pula o lance de processo seletivo, sabe, você já vai conseguir falar com a moça ali que tá recrutando, enfim, então contatos, é muita coisa na vida. É, o é famoso
2: net, network, né? mas é
0: exatamente é o, o networking É, é o QI, que... Que é o que indica
2: Mas o que você falou <risos> também é válido aqui pra Itália, e imagino que pra geral até no Brasil, assim É, né? sim, Se você... total. É que a gente acabar nascendo ali, crescendo a gente nem percebe que a gente tem o um network o network é a nossa vida, né então Exato. na hora que você precisa de um emprego, você fala com um amigo não sei o que lá, você arruma alguma coisa, fica sabendo e tal quando você vem para um outro país, que é o nosso caso você começa do zero, e é impressionante a gente começa do zero, zero você não conhece ninguém, uhum. você não sabe como funcionam as coisas, leis, tudo o que é importante, o que é importante então você criar essa rede, sim, faz uma diferença enorme o
1: Mac tava comentando sobre essa questão de, a gente veio sem planos, né, sem saber o que ia acontecer depois, assim, sem planos eu falo de estudar e de permanecer aqui na Itália né, e aí no fim das contas estamos aqui até agora uhum. <risos> mas eu falo assim, a questão do plano Planejamento é importante, porque às vezes você fala assim: ah, não, mas eu não, não tenho mais paciência de estudar, tipo, eu. Mas no fim das contas, eu tô no meu segundo curso já. Entendeu? É. <risos> tá estudando. Aí você vai ver, tipo, é, e não é de, de língua, mas é um curso já voltado para uma profissão. E aí eu falo assim, caramba, né? É o terceiro, né?
2: Radioneria foi o primeiro. Ah, é verdade. Que é que eu não, é que é que eu não finalizei.
1: <risos> é, vai, vamos explicar o pessoal, agora o pessoal vai falar depois. É, você não falou! Eu, eu comecei um curso de contábeis, primeiro, que era de três anos, só que daí a gente mudou de cidade eu tive que parar o curso. Aí eu fui fazer um curso técnico de administração e RH, porque ligava com o que eu fiz no Brasil. E aí eu fiz uhum. um ano dele. E, e fez com que eu entrasse para trabalhar no mercado de trabalho dessa maneira porque tinha o contato da mulher lá da escola e foi ela que, que me indicou e aí você entra. Porque senão não entra. É horrível entrar no mercado é, do exterior sem ser indicado ou sem ser muito bom. Se você não tem um uhum. currículo foda já… Pode ser que me ajude, mas
0: indicar sempre pesa muito mais. <risos> ou às vezes pesa. Ou às vezes você trabalhar com algo que tá em muita demanda, né? É. Isso, que é UTI. Tipo, cara, programador é UTI. Putz, precisa muito, assim. Muito, muito, muito. E aí, você passa no processo seletivo, resolve uns negócios, comprova que você sabe pronto, já tá dentro, entendeu? Não, é, exatamente. Algumas
2: áreas realmente são mais fáceis. A área
0: do MAC também, ele conseguiu por conta da, da
1: demanda, da escassez, né? Que é desenhista mecânico, tipo, é muito específico, né? Quando você é específico, você é raro, você, o valor é, é maior também. E aí, hoje, uhum. fazendo curso de produção de vídeo. Então assim, eu consegui entrar nesses cursos porque eu fui atrás depois de traduzir diploma, fazer aquela tradução juramentada, depois validar. Só que tem um monte de curso que eu não posso fazer se eu não validar o diploma. E isso requer você ir até O consulado no seu país para validar o seu estudo De repente, é ou é o estudo ensino Fundamental, até isso precisa Não só o, o da graduação Mas a, o anterior até De repente a pessoa vem para fazer faculdade Não fez faculdade no Brasil Então é algo de se pensar antes De você mudar do país Ah, com certeza
2: Você né? teve que traduzir seus documentos Como que foi é, para você e... comprovar seu pré-estudo
1: E aí eu gostaria de estender realmente essa pergunta pergunta perguntando como foi o seu planejamento, já que você tava pensando nos antes mesmo, né, você pensando nos países como um todo. E uhum. o que que você tinha preparado para isso? Tipo, você tinha que estar tá pronta para mudança, né?
0: É. Então, eu acho que a gente pode começar aí um planejamento de uns 4, 5 anos que foi o financeiro, né uhum. e o nosso real não vale nada é. em 2022, <risos> principalmente então, eu, tipo, guardei eu sabia que assim, quando eu voltei do meu primeiro intercâmbio né que foi o meu, meu primeiro intercâmbio muito longo de um ano e meio nos Estados Unidos como Alper eu, quando eu voltei pro Brasil eu sabia que eu queria viver outra experiência fora e longa mas sabia que ia custar um dinheiro, que ia precisar de um investimento aí da minha parte e tal. Então assim, desde sempre, desde aquele momento ali, 2015 eu fui fazendo meu pé de meia para que um dia eu conseguisse, né tipo, não saber ainda o que, que era, o que, que ia ser e tal mas um dia ia acontecer. Aí com a pandemia, né, quando a pandemia veio e tal eu senti essa necessidade, tipo, eu vi o meu trabalho sendo atingido tipo, brutalmente assim, porque eu falo sobre viajar falo sobre intercâmbio, e aí tipo, os Todos os países estavam com fronteira fechada para o Brasil, e também não estava nem sendo uma hora propícia pra viajar, Sim. enfim vocês devem também ter sentido um pouco Sim. disso Sim, com muito. certeza <risos> e aí eu fiquei tipo, cara, olha só como o meu trabalho é frágil, sabe tudo bem que ninguém imaginava que ia ter uma pandemia mas assim, eu preciso de um plano B, né eu preciso de um plano C, sei lá, o que, que eu posso fazer mais uhum. e aí eu comecei a tipo pensar, bom, mas o que, que mais a Michelle, né, é além do trabalho assim, e aí eu lembrei como eu curti estudar, como eu gosto de aprender coisas e tudo mais, eu falei, bom, eu acho que eu quero voltar pra essa vida acadêmica, uhum. e aí foi então que eu em 2020, comecei a pensar no mestrado, comecei a ponderar aí opções. Em 2021, no começo do ano, eu sabia que uma das coisas para eu ser aceita nas universidades é uma prova de proficiência. Que é, então, tipo, ah, eu vou fazer o meu curso em inglês. Então, eu preciso, para entrar na universidade, uma nota X para provar que eu consigo acompanhar a matéria junto com os meus colegas, com os professores, enfim. Então, essa foi a primeira... A primeira depois do, do financeiro, foi um primeiro grande passo do planejamento, porque... Sei lá, a prova custa mil reais e você tem que se preparar pra prova. Eu fiz o Wilds. Eu fiquei, tipo, quatro meses estudando, tipo, quatro seis horas por dia em inglês. E não era só, tipo, estudar o idioma, sabe? Eu não me apeguei a aprender a gramática que eu ainda não tinha conseguido aprender. Eu nunca tinha decorado. Naquele momento, eu tava estudando a prova, né. É meio que isso, que nem fazer prova de concurso. Enfim, provas, uhum. né. Você tem que estudar a estrutura da prova, você tem que entender a prova. Cronometrar, tempo pra cada coisa, etc. Então, foram quatro meses muito cansativos. Mas que eu atingi a nota que eu queria. Então, beleza. Esse foi o segundo passo. Aí eu comecei a entender como que eu me aplicava pras universidades. Aqui na Europa é diferente, né? Do que você se matricular numa universidade no Brasil. Você faz um Enem, tira uma nota X, ou não, ou faz vestibular, e aí passa e. Entra, paga e pronto, né? Se for uma particular. Sim.
1: Uhum.
0: Aqui, mesmo se for privado ou público você tem uma série de documentos para apresentar principalmente sendo um, um estudante internacional. Então eu fiz uma conta no site da universidade onde eu coloquei todas as minhas, minhas informações básicas e tal e aí eu precisei anexar histórico escolar da graduação porque eu só posso fazer um mestrado se eu fiz uma graduação antes e essa graduação ela tem que ter Ser, tipo, reconhecida pelo MEC, ou de quatro anos, ou ter uma carga horária X, não é tipo qualquer tipo de graduação. Muitas universidades, por exemplo, não aceitam tecnólogo para você fazer um mestrado, entendeu? Sim. Isso vai depender muito de universidade para universidade. Ou algumas não aceitam é, ensino EAD para você agora fazer um mestrado. Então, tem, que, assim, tem que ver que, qual aceita o quê, entendeu? Uhum. Sim. É, e aí, eu traduzi esse histórico escolar para o inglês. Já que a minha faculdade, né, ela… Na verdade, é até, tipo, o meu curso é um curso de uma universidade de Londres. Então tem essa pegadinha britânica. A gente… É, as grades, né, a forma como a gente é avaliado é também no formato britânico. Enfim, é, é uma coisa louca, <risos> tudo misturado, mas é muito legal. Uhum. Então eu traduzi isso tudo pro inglês. Além disso, também o certificado, né, de eu ter concluído o, a graduação. E outras duas, outros dois documentos muito importantes, que é a carta de motivação e a carta de recomendação. Hum. Isso é, tipo, meio que o básico que você vai precisar apresentar para se inscrever em qualquer universidade na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, enfim. Pode ser que algumas outras peçam ainda alguma, alguma coisa ou outra. Mas além da carta de motivação, recomendação, os históricos e certificados traduzidos e a, carta, e a prova de proficiência. É meio que isso, é tipo o seu passaporte e boa. Uhum. A carta de motivação, na verdade, ela é… Ela consiste em você tá falando ali pra universidade o porquê você tá escolhendo aquela universidade o porquê você escolheu aquele, aquela cidade, o porquê daquele curso. E de uma forma não tão genérica, assim. Eu fui, tipo, sei lá, stalkear o, o LinkedIn dos meus professores tipo, descobri qual era o nome deles… <risos> Ah, é. boa. Pelo site da faculdade é. e fui stalkear eles pra ver, tipo, qual é o tipo de pesquisa que eles gosta de falar, o que que dentro ali do contexto do marketing digital, né, que é o que eu ia estar, tá, né, sabia que ia aprender qual que é a área deles dentro disso entender qual que seriam os interesses, pra tentar, tipo, trazer coisas pra que, tipo, ah, eu realmente estou afim, estou buscando conhecer mais sobre essa universidade não adianta falar, tipo, ah, eu quero ir pra essa universidade porque é legal, porque recebeu tal prêmio, porque é isso, isso e aquilo é muito Isso mesmo que a universidade já sabe é, tipo...
2: É porque tem um monte de gente competindo com você, na verdade é uma vaga de emprego, né? <risos> é.
0: É. Exato, exatamente exatamente, e, e aí faz uma carta de motivação bonitinha e a de recomendação eu peguei com a minha professora, que foi a minha orientadora do TCC na, na, na minha graduação e aí ela falou um pouco sobre quem é a Michele na vida acadêmica, então como que é a Michele como aluna, é, o que que ela me orientou, quanto tempo ela né, tipo me ensinou, né, trabalhou comigo é, enfim nem chame minha bola lá. E, na verdade, ela falou assim. Bom, então é
1: bom saber pra quem que você tá perguntando, né? Eu tô pedindo a carreira. É bom ter Exato. network nessa hora. <risos>
0: É, eu falei, eu perguntei pra ela prof, você faz uma carta de recomendação pra mim? dela, faz aí que eu só assino, Daí eu falei, posso encher minha bola? dela, pode muito, aí eu fiz aí ela, tô de acordo, posso assinar ah, boa, boa. <risos> porque assim nem sempre a sua professora vai saber inglês, né, então eu hum. fiz uma cartinha ali em português, mandei pra ela validar Sim. depois só traduzi, ela assinou e, e já era, então é isso, assim, foi bem tranquilo e aí eu anexei isso tudo lá no site da universidade depois de alguns dias eles retornaram por e-mail falando, né, tipo você pode receber duas cartas depois de você ter aplicado uma conditional offer, uma oferta condicional ou uma unconditional offer, que seria uma oferta incondicional. Então o que seria a oferta condicional? É. Quer dizer que seus documentos, a maioria tá ok, mas falta alguma coisa. Então às vezes, tipo, falta você enviar a carta de recomendação que essa aqui não tá válida, porque, não sei Não me disse o que eu queria, o que eu esperava Às vezes uma carta muito fraca, ou sei lá uhum. Ah, você ainda não fez o, o teste de proficiência Você precisa nos enviar o teste de proficiência, enfim É tipo uma oferta que, ah, sua vaga tá aqui Mas desde que você, tem, né, tipo, siga essa condição até tal data É meio que isso uhum. E depois dessa data, aí você meio que perde essa vaga E quando você recebe, né, cumpre com todos os pré-requisitos e tal E recebe uma carta incondicional e quer dizer que não beleza, não tem, outra, não tem outra condição você já tá dentro da universidade desde, é claro, você paga a matrícula, enfim e é. veja essa parte do financeiro mas basicamente é assim que funciona e depois dessa unconditional letter de você começar a realmente fazer a matrícula e fazer os primeiros pagamentos, enfim, se for uma, uma universidade privada, aí você ganha a carta de matrícula que é o que vai te ajudar na hora do visto mas a gente pode falar sobre isso depois hum. ah tá, v vamos por parte.
1: O teste de proficiência, ele tem validade?
0: Não é que venha uma validade, assim, nele, uhum. sabe? Vai ter a data que você fez a prova, mas não tem nenhuma data de validade. Só que o que acontece? É, muitas universidades… Elas pedem que o teste não seja mais antigo do que dois anos. Ah, ok. Porque considera-se que se for muito antigo pode ser que aquele, aquela nota que você comprovou ali você não tenha mais, né. Porque tipo, faz muito tempo que você fez. Sim. Não Faz sentido. Então eles esperam que pelo menos seja dois anos é, tipo, até, feita em até dois anos. Ou se você, por exemplo, já fez uma graduação no idioma que você tá indo estudar… Hum. Aí você não precisa de nenhuma outra Teste de proficiência Porque você já tá comprovando que você já fez um curso naquela, naquele idioma E aí você não precisa comprovar Fazer um, uma prova de novo e tal
2: Então provavelmente quando você se formar Você poderia saltar para um doutorado Sem muito dor de cabeça
0: Isso, isso mesmo Tá. Mas vamos com calma, não sei se vou fazer doutorado é, é. ainda aí... <risos> e pula pra Michelle daqui a dois anos, voltando pro, pro podcast falando, ai gente, vamos falar sobre doutorado? Não, não. Bom,
2: quem sabe? Vamos ver, né? Vamos ver como que vai deslanchar as coisas. Por enquanto tá arrancando os cabelos que eu imagino.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> Porque não é fácil você ter aulas em outra língua. Eu também, quando a Manu, eu comecei o curso com a Manu também de, de contabilidade. Acabei parando pra trabalhar. Mas estudar numa outra língua é realmente muito estressante. Você até vai, tu não é que você não entende nada, a gente entendia se virava, mas aquilo te estressa indiretamente, você nem percebe porque você tá tendo que fazer um esforço que é contínuo, né
0: mental, é, é um cansaço mental, assim,
2: lógico que chega uma hora que diminui, né, hoje por exemplo pra mim, quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje, na minha área, foi muito pesado no começo, nossa, fiquei perdi até cabelo, eu tive queda, de... eu tive sabe aquelas é, falhas que, que aparecem
0: uhum, de estresse,
2: uhum. eu cheguei a ter na barba. Na barba. É, diminuiu bem aqui atrás. Quase fiquei carequinha de... De <risos> hijab. Como que chama aquele <risos> é, que o hijab?
1: <risos> <risos> não, não, é o hijab é da mulher usar. É o... Ai. Que o judeu coloca assim, aquele copinho Kipá? assim, né? que Sei, que pá? Ah, não lembro. Desculpa a minha ignorância, gente.
2: <risos> E agora tá muito mais tranquilo. Agora eu não tenho mais essa sensação de estresse. Mas é normal. E eu imagino que você tá recente ali. Você tá né, vivendo isso daí. Mas é. que você tem habilidades. É,
1: é até uma dúvida minha. Porque… Por exemplo, a gente se estressava muito mais, óbvio, no primeiro ano que a gente tava aqui. A gente tava aprendendo a língua e estudando, uhum. aprendendo outra coisa naquela língua, né. Tipo, aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Vocês
0: fizeram em, ale... em italiano? Em italiano, é um italiano, sempre em italiano. Uhum.
1: E aí, eu ia perguntar pra você, tipo, porque você já falava bem inglês. Você já tinha comprovado é, nesse teste de proficiência, tipo, tinha um nível muito bom. Mesmo assim, você acha que… Tem essa fadiga de tipo de ficar o tempo todo naquela outra língua? Ai,
0: tem. Tem principalmente no começo. Hoje já tô um pouco mais acostumada. Mas tem sim, porque… Por exemplo, eu precisei escrever, né, fazer uns artigos agora no final do primeiro termo. E, e eu me pegava, tipo… Cara, eu não vou conseguir pensar em inglês nisso agora. Tipo, eu prefiro escrever em português e depois eu traduzo pro inglês, sabe? Uhum. É muita coisa. O meu caderno, às vezes eu tô… no.. Tipo, o professor tá falando inglês, eu tô pensando em inglês e aí eu escrevo em inglês. Aí, às vezes, pra mim é muito mais fácil eu ouço em inglês e automaticamente aquele conceito, aquilo que ele tá me explicando, é traduzido no português uhum. na minha mente, e aí eu escrevo em português. Então, assim, minha, meu caderno é uma bagunça, é. basicamente. É português e inglês o tempo inteiro. Ele é bilíngue. <risos> é, na mesma frase, misturo, tipo, português com inglês, e só eu entendo. Assim, ninguém pode ver meu caderno porque não vai entender nada. <risos> Mas, na hora de, tipo, às vezes, colocar alguma ideia, enfim, eu ainda vou pra minha, pra minha língua materna, porque consigo me expressar muito mais, mas eu eu sinto que tipo dentro do marketing digital já tinha muita coisa, muito conceito, muita coisa que a gente já sabia, né? Que vem Sim. muito do inglês e uhum. tal. Então nessa situação é mais tranquilo. Mas eu tive tipo um, uma matéria na, no primeiro trimestre. Que tinha muitos com exatas, tinha muita coisa de finanças, que eram coisas que eu não domino já nem no português. Então, aprender isso no inglês. Nossa. foi Pior ainda, assim, <risos> sabe? Eu fiquei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
1: Minha amiga falava: você está aprendendo matemática em italiana, falou, não gosto de matemática nem em matemática, Ela falava. Ah.
0: <risos> é. Exato, não, pois é. É, é. é uma loucura, assim. Mas é ao mesmo tempo te tipo, prova que, tipo, você dá conta, né? Sim. sim dá sim. tudo certo.
2: E essa fase de transição, ela, ela, ela diminuiu pra mim, eu falo por mim. Eu tinha mais essa de muito português no começo, depois começou a misturar 50-50. Hoje, em casa, é meio que assim. Eu e a Manu conversando, a gente é meio 50-50. Fala metade português, metade italiano. Tem, é nossa língua.
1: Uhum. É. E, é o seu caderno. É, mas no
2: trabalho, eu tô começando a ficar inteiramente em italiano, praticamente. Só que isso é porque eu já tô ali há três anos, né? Então vai chegar vai, né, vai macetando Chega uma hora que é muito mais rápido pra mim eu escrever em italiano. Mas essa fase de transição é a fase que, mesmo que você saiba, tenha uma experiência, tudo que é o seu caso, ainda vai ter muito vocabulário que você não, você não sabe. Você vai aprender, porque tem, vai entrar coisa técnica, vai entrar é, slang, que é modo a gíria. gíria. E são coisas é. que às vezes você não usa, às vezes você não estudou, não teve contato, é normal. É,
0: e eu, eu ainda trabalho muito, né, com o português, né. Meu Sim. trabalho ainda é, é muito pro público brasileiro, então eu, eu ainda falo muito português. Imagino que quem, né, como você, tipo, tá inserido no mercado de trabalho e, né, o seu trabalho, uma grande parte do seu dia é italiano, é no idioma X e tal, é… É mais fácil pra, pra, pra continuar nele, né. Mas eu fico, tipo, falando português, português, português daí eu vejo minhas amigas é, brasileiras daí às vezes eu tenho, tipo, somos aqui em três amigas brasileiras e uma amiga italiana, E a gente faz questão de falar inglês quando essa amiga italiana tá junto. Sim. Mas a gente não se importa, tipo é muito difícil a gente falar o português quando ela tá junto, sabe? É, e aí às vezes, principalmente depois de algumas cervejas alemãs é. aí mesmo que, às vezes só tá em brasileiro tá falando inglês, não sei, é maravilhoso. Então, aí tipo, nesses momentos que eu falo inglês na aula e tudo mais. Então, eu ainda tenho muito disso porque grande parte do meu dia ainda é falando em português, sabe?
2: E aí, você tinha comentado que você pegou a carta pra, da matrícula. E aí, entra a Foi. parada do visto. Porque até aí, a gente não tinha chegado Exato. no visto, né?
0: Não. E uma coisa legal é que visto de estudante, pra quem vem estudar na Alemanha… É, eu não sei dizer nos outros países, mas pra quem vem estudar na Alemanha… Você faz o visto de estudante aqui. Porque todo mundo, né… Nós brasileiros conseguimos entrar na Europa e ficar por até 90 dias. Sim. Então, você tem esse período de 90 dias pra emitir o seu visto de estudante. O que gente economiza aí uma dor de cabeça no Brasil, né. Às Sim. vezes quando você sei lá, é aprovado na faculdade você só quer, tipo, ah, embarcar logo uh -huh. que bom, não tem ainda o processo de visto, de demora, de tipo, ir até consulado, enfim, não, você faz isso aqui, tudo aqui. E aí eu cheguei, tipo, 22 de setembro mais ou menos, e depois, acho que dia 18, 20 de outubro eu consegui ir fazer já o meu visto, foi até que rapidinho, assim, um mês já consegui resolver isso, mas você teria então esses 90 dias para resolver e basicamente, né, quando você vai fazer o visto, você leva essa carta de matrícula ou seja, uma carta da universidade falando realmente que você tá matriculada é, nessa universidade para fazer esse curso que começa nessa data termina nessa data porque meio que o seu visto de estudante ele vai ter a mesma duração do período do seu curso então exatamente no dia que acaba meu curso né, o dia que acaba meu visto na, na Alemanha mas depois a gente pode até falar sobre o pós a gente pode até falar sobre o pós porque a Alemanha uhum. né, a Alemanha é gente boa tem como estender depois. Ah, tá. Né? Porque se uh -huh.
2: acaba exatamente no dia. É meio complicado. Você tem ter a passagem de volta no dia. É meio… Tchau,
1: gente. Faz a última prova. Tchau, gente. É, você sai da escola assim
2: e vai indo pro avião. Não,
0: mas aí a universidade coloca como último dia depois que você já se formou. Então, ah, ah, a tá. aula acaba em abril, mas sei lá, a formatura é em junho. Ah, sabe? Tá. Tipo, ah, então, okay. sempre tem um, um período ali de ficar tá tranquilo, tá tudo bem. Ninguém vai… É, é. Sacanagem, <risos> pensou?
2: Você tem que terminar na aula, assim, ó, galera, tchau, tchau, monta no avião e volta pro Brasil. É meio estranho, né? Exato,
0: já pensou? Que maluco. Chorando. Não, então. <risos> <risos> e aí, junto com isso, junto com a carta que você leva pra fazer o visto você, claro, leva seu passaporte. Um carinha chamado Ameldam, que é o seu registro na cidade aqui em qualquer lugar da Alemanha, quando você chega pra morar você precisa desse registro na cidade. Que basicamente, né, no Brasil a gente tem como comprovante de residência uma conta de luz. Uhum aqui o nosso comprovante de residência é esse documento chamado Ameldon e você vai né, até uma prefeitura leva ali a carta então eu tô morando no estúdio né, numa acomodação estudantil e aí o dono dessa acomodação me deu uma carta falando ah, no apartamento tal Michele tá morando de tal dia até tal dia levei isso na prefeitura peguei o meu e levo isso junto no visto então, aqui na Alemanha, tem várias burocracias que você tem que resolver nos primeiros meses, semanas, assim, tipo… Principalmente porque a Alemanha ama uma cartinha. Tudo eles resolvem por correio. Eles têm um lance muito forte… Ouvi dizer mesmo. Muito forte de, tipo, proteção de dados. Então, pouquíssimas coisas você consegue resolver online, sabe? Poucas mesmo. Então, tudo é a base de cartas. Assim, saindo off-topic aqui, mas só pra, tipo, ilustrar isso que eu tô falando. Outro dia, eu queria… Pagar o meu seguro saúde, porque eu tinha recebido uma carta falando: Ó, oh, você tem que pagar. Isso aqui de seguro-saúde. Nos envia uma carta nos autorizando a tirar esse dinheiro do seu banco. Meu Só que assim, nos envia uma carta até tal data. E eu recebi a carta dois dias depois da data que estava escrito na carta. Uhum. Aí eu liguei pra ela e falei: Gente, se eu pagar agora, né? Tipo, o que, que eu faço? Tipo, já, já passou da data. Uhum. E ela falou: Não, faz assim. Então você faz pelo aplicativo. Eu falei: Nossa, que bom. Aplicativo, Alemanha, né? Maravilhosa, né? <risos> Tecnologia. Não, baixa o aplicativo. E faz a sua conta E aí quando você fizer a sua conta A gente vai te mandar uma carta ah. Com um código para você desbloquear o aplicativo Porque se você recebe a carta E usa esse código Você tá automaticamente autorizando a gente A usar os seus dados Você tá ciente de que os seus dados podem ser é, Perdidos Ou tipo, você pode, né, é. sabe? Uhum. É, então eu tenho que tipo tudo eu recebo por carta. Tudo, 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 tudo. Qualquer coisa que eu queira resolver, mesmo que dentro de um aplicativo eu vou receber um PIN por carta, depois de tipo, quatro dias, uma semana que eu baixei o tal do aplicativo e fez o meu perfil. Nossa. Então é uma coisa muito louca, assim, sabe? Eu tenho que tipo olhar minha caixa do correio três vezes na semana porque sempre tem uma carta. E eu, eu tô com o meu fichário de, de papel aqui, assim, deste é. tamanho, gigantesco porque é tudo carta que a Alemanha gosta de me enviar.
2: Então, o, bom, você provavelmente conhece... Conhece o N26, que é o banco, né? Ele, ele é fora uhum. da curva, né? Porque ele realmente é digital. Eu é fi... verdade. Quando eu cheguei aqui, não, eu abri digital. uma... Ele é digital. Eu fiz, só que eu tive que fazer... É meio que uma entrevista, né? Você faz entrevista com o cara, ele tem que te ver. Você tem que falar com ele. Você escolhe a língua lá, na né? época acho que eu fiz em inglês, eu não lembro. Mas agora você tá falando tudo isso. E eu fico pensando, essa coisa da residência... Essa coisa da carta, isso daí não é em inglês, eu imagino. Isso é em alemão. É em alemão,
0: menino. E aí que, ah, e aí que tá o um negócio. É. Porque assim, Berlim, Berlim… Berlim não é Alemanha, né. Tipo assim, as pessoas falam… Ah, você escolheu a Alemanha. Não, eu escolhi Berlim pra estudar. Porque <risos> se fosse a Alemanha, eu teria que saber alemão. Tipo, é. e é outra vibe. A Berlim, assim, é tipo… É, é tipo falar que, que Brasil é São Paulo Não, Brasil é mil coisas, né Tipo, Sim. E, e Alemanha definitivamente não é Berlim Porque Berlim, sei lá, é bem diferentão do resto Então é um, pra resolver as coisas no dia a dia No inglês é suave Pra estudar, tá sendo suave Agora, as cartinhas e os, a prefeitura, as coisas que você tem que resolver de burocracia, ou eu levo uma amiga que fala alemão, ou eu levo as coisas escritas em alemão e só apresento para a moça, tipo, <risos> oh, é isso que eu queria fazer. <risos> <risos> ou assim, as cartas, eu, eu tenho amigos aqui da, da residência que são da Áustria, são de outros lugares que têm o idioma alemão como o, li, o idioma oficial. E aí eles me ajudam também. Ou eu uso o, aquele, aquele meio do do aplicativo do Google Tradutor que você tira uma foto do documento ah, ou da sim. placa. Seja, seja lá do que seja, do rótulo. E ele traduz. E aí, às vezes, tipo… A tradução é um lixo. É. Mas eu consigo ter uma ideia do que aquilo tá me falando, é um sabe? Contexto. é meio que assim, os achismos. É, um contextinho. Mas eu já no sexto mês, eu consigo entender algumas coisas. O problema é que Berlim é tão multicultural que às vezes eu vou num, num café… Desculpa, a gente já tá bem longe do meu visto, a gente já volta. Não é problema. Mim, mas às vezes eu vou num café e aí eu tipo… Quero até pedir meu cafezinho em alemão, sabe? Uhum. Tipo, ah, quero, quero tentar. Uhum. Mas aí a moça olha pra mim e fala coitada, certo? Ela não, ela não fala, mas ela pensa, coitada, eu vou mudar pro inglês aí ela já começa a me atender em inglês e eu fico tipo, moça, mas eu queria tentar o alemão mas ela viu já que tipo, não eu tô tentando forçar ali um alemão que não existe, eu vou mudar pro inglês para facilitar a vida dessa garota então é isso, assim, sabe? ainda bem que é, que existe a tecnologia
2: é completamente o contrário da França, né? da França, você vai pedir em inglês, França, ele vai exato. falar em francês com você, ele sabe inglês, ele vai entender mas ele vai falar
0: em francês com você, você falar francês é, é, mas é. a gente tá falando de Berlim, né? De Berlim, eu acho que as outras cidades da Alemanha provavelmente não tem isso, não.
1: É, porque na nossa breve passagem pela Alemanha a gente fez uma semaninha. <risos> Era muito engraçado. É, ninguém fez a menor esforço de falar inglês com a gente, não. Caixa de supermercado, tudo em alemão. Inclusive, ela falava o valor em alemão e a gente olhando a cara dela do tipo… Ah, Tá, aí aí o que perguntava em inglês, aí ela pegava e mostrava o valor, assim, sabe? Com a, a tela uh -huh. virada pra gente, do tipo, não falava
2: inglês. É, porque a gente foi pra uma cidadezinha do interior, que inclusive ela não entendia. Tipo, a gente lembra aquele lanche que a gente foi pedir. <risos> mas ela não conseguia se comunicar a mulher não falava inglês a gente não falava alemão e a gente só na ponta a ponta e ela fazia assim ela
1: balançava a cabeça e saiu <risos> ninguém falava inglês exatamente a gente pra comer o negócio foi tudo apontando com muito sorriso muito bom humor a mulher rindo uhum. também. A mulher com vergonha, teve que ficou morrendo de
2: vergonha. Ela não sabia o que fazer também, que ela não sabia falar inglês. Ela Sim. ficava dando risada, Sim. assim. A gente só queria comer. Só.
1: Ou seja, então não vamos generalizar nem comparar com a França. Porque a gente sabe que não é, <risos> não é exclusividade dos franceses. A gente
0: pode comparar, tipo, Berlim a França. Mesmo, <risos> é. né? Mas o resto é totalmente diferente. Mas voltando ao visto. Voltando ao visto, vamos lá. Aí chega a parte, que eu acho que é a parte mais desafiadora de todo o processo de ter vindo estudar na Alemanha. Cada país vai te pedir uma comprovação financeira, diferente. Então, ah. tipo, se você vai estudar no Canadá você tem que comprovar tantos mil dólares canadenses pra estudar. Você vai estudar no Reino Unido, tantas mil libras. Você vai estudar na Alemanha, a Alemanha também te pede uma comprovação e essa comprovação você tem que apresentar ali na hora do visto. Ah. E essa comprovação, ela pode ser feita de três formas. Hum. Se você vem, por exemplo, para estudar numa universidade pública através de um programa de bolsa de estudo, enfim… É, às vezes tem um pós-doc, doc enfim, tem várias bolsas e vários processos seletivos, enfim, que a galera vem, já com a ajuda do governo também, não só tipo com o curso pago mas com uma grana que ganha todos os meses e tal, e, tipo, isso é uma parada mais governamental, você pode comprovar através disso que você tem ali um sponsor, né, alguém que vai patrocinar o seu período na Alemanha. A segunda uhum. forma é através de extratos bancários do seu pai do seu marido, da sua esposa, de pessoas que têm alguma ligação com você que não seja você.
2: Mas vale em real?
0: Vale, você tem que apresentar… Tipo, a Alemanha, ela considera que um estudante consegue sobreviver na Alemanha, independente da cidade com 860 euros por mês. O que já, spoiler, não é suficiente. É o que eu tava pensando.
2: Não é suficiente <risos> nem aqui onde a gente tá. <risos> Sério?
0: Mas é o que a Alemanha considera. Que bom, porque se considerasse mais, tava todo mundo perdido. Sim. Porque o que acontece? Se você for fazer uma comprovação através dos seus pais, por exemplo você precisa comprovar um extrato dos últimos seis meses uhum. desse valor de 860 euros por mês parados na conta deles durante seis meses. Ah. Então tipo… Você tem que comprovar ali na, na, na imigração, né, no consulado que você, você, tipo, seus pais têm esse dinheiro, que eles recebem ali o salário deles e que ainda assim sobra essa grana 860 euros todos os meses na conta deles pra poder facilmente te ajudar a mandar esse dinheiro pra cá. Caramba! Isso não é a minha realidade, não, não é algo que meus pais poderiam me ajudar. Então eu fui pro terceiro passo. Que é? Que aí uhum. é através de uma conta bloqueada que é diferente de uma conta bancária você até comentou do N26 que é um banco alemão digital, né? Eu fiz também, eu tenho o Vivid que é um outro banco digital aqui que tá bem famoso agora. Mas não é uma conta bancária tradicional a, a conta bloqueada é justamente Assim, uma empresa que ela vai receber essa grana que você precisa depositar e vai bloquear esse dinheiro. E aí você vai levar esse extrato dessa conta bloqueada, que comprova que você não tem como tirar esse dinheiro até o visto sair, pro cara da imigração pro cara ali que tá indo emitir o teu visto. E aí ele pensa, ah, beleza ela tem dinheiro para ficar aqui durante os 12 meses. E aí que vem a comprovação da conta bloqueada é você bloquear o valor de 860 euros vezes 12. 12. Não.
2: em reais seriam 6 milhões e meio, mais ou menos.
0: Basicamente. <risos> o que aconteceu? Em outubro de 2021, é. quando o euro tava 6, quase sete, que agora deu uma, uma baixada. Deu uma baixadinha. Eu taquei 70 mil reais nessa conta bloqueada e bloqueei.
2: Nossa Senhora.
0: E aí, o que acontece? Tirei o meu visto, mas a Alemanha não, não, não me dá esse dinheiro todo. Todos os meses eu recebo minha própria mesada de 860 euros. Ah, ah.
2: esse é o detalhe da conta bloqueada. Ela vai liberar o valor mínimo depois. É, é um… Como a gente chamava isso aí? Você, você comprou o carro lá? É.
1: Financiamento. Não, é não um financiamento. consórcio. É um consórcio. 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 <risos>
0: Caraca! É uma poupança meio que forçada. E assim, né, tipo, a gente dá esse dinheiro porque foi, foram 10.500 euros que eu bloqueei. Uhum. e vezes 12, né? 860 vezes 12 é esse o resultado, eu acho que é 10 e 300 e pouco, enfim, mais ou menos isso que é uma grana que eu dei ali pra Alemanha que a Alemanha pode estar tipo, sei lá, fazendo o que ela quiser né? investindo é. re reinvestindo Sim. essa grana emprestando pra outras pessoas e cobrando juros uhum. e a Michelle recebe ali 860 euros todos os meses e é isso eu tenho só uma outra
2: pergunta, porque um aporte desse internacional envolve imposto, não envolve, não? Você não vai se... Você não, você
0: Nessa conta bloqueada, não. Porque é, tem a ver com, tipo, é, é, que você tá fazendo pra estudar e hum, tal, sabe? Ah, okay. Então é uma grana que você consegue… Tipo, quando você comprova que você fez através de uma dessas empresas… Eu fiz através da Expátrio, que é uma das mais famosas aqui na Alemanha. Quando você comprova que, tipo, é tô indo fazer um mestrado, enfim… Até pro meu imposto de renda, eu vou ter que, tipo, comprovar. Que tô estudando, então pô, posso pagar um pouco a menos. Enfim, essas coisas todas.
2: Porque é, é uma coisa de se pensar… Porque assim, beleza, se você… Ok, como você fez por essa conta bloqueada, você tem a justificativa, a tudo. Mas aí tem pessoas, por exemplo, que vem morar pra cá e fica trazendo dinheiro do Brasil. E, ah, traz, dinheiro do Brasil, e traz dinheiro do Brasil. Pode e ser um faz problema. aportes grandes, porque você falou, spoiler: 800 euros não vive aqui na
0: Europa. <risos> Aham, <risos> então
2: aham. o cara acaba trazendo muito dinheiro e essa evasão de divisa, uma hora ou outra lá chega. Então tipo, eu, no meu caso, é diferente do seu. Que tem, eu, não, eu não trago dinheiro, eu tenho investimento no Brasil e tenho minha vida aqui, são duas coisas completamente separadas. Mas se eu estiver trazendo ou empurrando pra lá eu tenho que considerar a parte tributária
1: disso. Sim, e que, ter que, 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 que declarar. Então,
0: sim.
1: é uma coisa de fazer atenção.
0: Nossa, isso é… Isso é algo bem… Até que poderia ser um, um capítulo, um episódio aqui do, do podcast de vocês. Trazer uma contadora, sei lá, alguém que manja disso. Porque eu acho que é até complicado de entender, assim. Sim. Eu não, não sei, eu tenho minha contadora no Brasil. Pergunto umas coisas pra ela e tal, mas é, é complicado. É porque
2: é. isso é evasão de divisa. Você pega o dinheiro de um país e manda pro outro, né. É. Se você fizer isso continuamente… Quem vive, por exemplo, a gente conheceu famílias que… Agora não mais, mas no começo eles traziam… A renda deles para cá, do Brasil para cá. E são valores que todo mês, pingadinho, que seja mil euros, dois mil euros. É muito dinheiro, principalmente no Brasil. Então, no Brasil, você não tem... Quando você tá trazendo de lá para cá, não tem problema nenhum. Porque você já ganhou esse dinheiro, você já pagou o imposto. A questão é que ele entra aqui, ele passa a ser uma renda que você teve na
0: Europa.
2: E aí, você teoricamente uhum. tem que repagar o imposto. <risos> então, você tem que é. ter muito cuidado com isso.
0: E também acho que depende muito do teu visto, né? Tipo, como estudante...
2: Depende do visto, obviamente.
0: Por exemplo, como estudante aqui na Alemanha... Como trabalhar 20 horas semanais. Mas tem o part-time, né, que seriam essas 20 horas semanais. O full-time, as 40. E os mini-jobs na Alemanha, que é muito comum é, estudantes fazer. Porque se você receber até 450 euros em um mini-job que é mais, mais ou menos, tipo, até 10 horas semanais uhum. você… 450 euros por mês, você não precisa pagar nenhum imposto. Uhum. A partir disso… É descontado, se eu não me engano, 22% 12%, eu não lembro agora. De imposto todos os meses pra quem é estudante, sabe? E trabalha part-time. Tem meus amigos que, por exemplo, não são casados vieram solteiros e só vêm pra trabalhar… É, o imposto é de 42% na Folha Meu é. Deus Então tipo, quase metade do salário dos meninos Ficam a Alemanha Quem já vem com família, tipo, ah, vem com a esposa Diminui esse imposto Quem vem com a esposa e a filha, o filho, sei lá Diminui mais ainda Às vezes até pagam por você ter filho aqui. Então depende muito de como que é a tua família, sabe? Uhum. E como que é a tua situação e o teu visto.
2: Sim, a gente precisava fazer um programa explicando melhor isso, porque tem muita coisa. Muita tem, coisa. tem, tem
0: sim. Nossa, tem. Tem, tem mesmo.
1: Eu queria aproveitar que você falou até da questão do, do spoiler, né. De, de que o dinheiro, os 800 e tantos, não dá. E se você estiver disposta também a falar valores…
0: Claro, bora. Eu já até fiz vídeo no meu canal falando sobre quanto eu trouxe de dinheiro uhum. pra cá, né. Além desses 10 mil, porque… De fato, né, se você tá considerando a Alemanha pra vir saiba que a conta desbloqueada ela só vai desbloquear você só vai passar a receber os 860 euros depois que o seu visto sair. Uhum. Então eu tinha, tive esse primeiro mês é, um me bancando. <risos> Né? E tipo, pra pegar aqui o lugar onde eu moro Eu tive que pagar o depósito, né Que é como se fosse o calção Ainda estando no Brasil Eu tive que pagar o meu primeiro aluguel ainda estando no Brasil Tem gente que pega um Airbnb o primeiro mês E já depois pesquisa um apartamento aqui e tal Eu preferi, né, por já tipo… Sei lá, eu sou meio, meio medrosa Eu pensei, ah não, já vou pegar uma residência estudantil Que eu sei que é seguro Sei que, que de vai também. ser legal Menos dor de cabeça, peguei um contrato de seis meses. Tá acabando agora, inclusive. E que é, já vou chegar com um lugarzinho pra ficar. Então eu tive que pagar esse primeiro mês um depósito, que não foi barato. Nesse primeiro mês, é quando cheguei aqui na Alemanha. Então tem tudo isso pra, pra considerar, né? Você só recebe o dinheiro da conta bloqueada depois que você faz o visto. Mas, então, 860 euros a gente recebe da conta bloqueada. Mas eu... Assim, vivendo bem, saindo, fazendo as coisas que eu quero e tal. Eu gasto 1.300 euros, mais ou menos, como estudante aqui em Berlim. Tá. Dá pra economizar e gastar 1.100… Dá, mas ó, vou dar, vou dar algumas… Vou deixar um pouco mais claro e trazer alguns exemplos. Uhum. Esse lugar onde eu moro, que tem tipo 16 metros quadrados e que basicamente é um estúdio. Então assim, tem a minha porta, meu banheiro. Tem tudo lá no canal, pra quem quiser assistir. Meu banheiro, uma mini cozinha, com na minha geleira um frigobar. Tem um armário tipo de duas portas, um lugar pra eu trabalhar, uma escrivaninha. E uma cama de solteiro, num lugar muito bom de Berlim. 750 euros por mês.
2: Só o aluguel, então. Só o aluguel. É, 16 metros então, quadrados. Tipo eu achei isso... que a gente tava pequeno, mas. mas, mas ele, tá ainda. ele
0: é todo mobiliado, né? Ele é todo mobiliado, bonitinho. O bacana é, eu tenho portaria, eu tenho segurança 24 horas, eu tenho, convivo com outras pessoas, então, tipo assim, sei lá, cada, cada corredor, cada andar, tem muitos, muitos, muitos apartamentos. Legal. Tem gente de todo lugar do mundo. É uma galera, tipo, jovem também que tá aqui estudando, enfim. Então, isso é muito bacana, sabe? Uhum. A gente tem uma sala de cinema, tem. Tem uma sala de estudos, tem ah. algumas coisas no prédio, assim, sabe? É muito bacana.
1: Não, É bem bonitinho o apartamento dela. Eu, eu vi o vídeo, muito é, bonitinho, uma graça.
0: É bem legal. Mas aí, eu escolhi pagar um pouco a mais. Porque eram esses primeiros seis meses, adaptação. Eu não queria… Você pode pegar aqui na Alemanha um negócio que eles chamam de VG. Que é um apartamento compartilhado. Então, hum. você entra numa vaga de pessoas que já estão morando ali. Ou você vai dividir um apartamento com outras três pessoas. Você não sabe quem são essas três pessoas, até você chegar no lugar. E eu não queria, não queria isso num primeiro momento, porque eu tinha muito medo de morar com pessoas que eu não gostava, até porque eu trabalho em casa gravando é. vídeo. Nossa. Eu pensei cara, e se as pessoas não quiserem ser filmadas ou se tipo, eu não me senti confortável sabe, enfim. Então depende muito do, da sua realidade, né. Agora que eu tenho amigas que eu fiz amigas, que tô me sentindo mais confortável e tal, primeiro de abril eu me mudo pra um apartamento novo. Uhum. Vou dividir ele com uma amiga, só eu e ela. Então é um apartamento de dois quartos. E 750 com todas as contas inclusas, tá? Esse esse estúdio que eu tô morando. Então ah, tem internet, tá. tem aquecedor, ah. tem todas as contas inclusas. Ah, é um preço ok,
2: Ah, ok. Considerando Berlim, que seria é. uma cidade é. enorme, né? Sempre, o custo é sempre mais alto, é, é bom, o preço é bom.
0: É bom. E a gente aqui costuma chamar o aluguel tipo, de dois valores, né? O quente e o frio. O quente é quando já tá com todas as contas inclusas e o frio é só o valor do aluguel e pronto. Ah, ok. Mas pra esse apartamento que eu tô indo morar com essa minha amiga, que é muito maior, tem tipo, cozinha, sala de jantar, sala grande espaçosa de TV e de estar. Temos, inclusive, um quintal porque a gente vai morar num prédio, só que é no térreo. Que legal! É, vai ter dois quartos, banheiro, etc. Com todas as contas inclusas, cada uma vai pagar 500 euros. Então, eu já vou economizar 250 euros. E, e, a, e... e a
2: localização é boa ainda.
0: A localização é perto de um metrô. Fica, tipo, uns 15 minutos da onde eu moro hoje. Uhum. Então, tipo, 15, ah, minutos 15 minutos pro sul. Ok. Mas, pra, tipo, pro centro da cidade, dá uns 20, 25 minutos de transporte público. Hoje, tipo, em duas estações, eu tô no centro. Agora, eu vou levar um pouco mais de tempo. Mas, assim…
2: É super válido. São 250 euros em reais.
0: menos. <risos> a menos. Não, e, e o espaço todo. Gente, eu vou ter uma cozinha pra cozinhar mais do que, <risos> sei lá, fazer coisas muito básicas, entendeu? Eu tô muito feliz porque eu gosto muito de cozinhar. Vou ter um forno. Você vai se perder nesse apartamentão. <risos> não, exato. Exato. Eu não vejo a hora de, 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 de mudar pra lá. Mas então, aí já é uma grande parcela, né? Tipo, acho que fica né entre 500 e 800 mais ou menos um aluguel. Uhum. Aí de mercado eu gasto mais ou menos, sei lá, 200 euros por, por mês, eu sou vegana, então tem algumas coisas específicas que eu compro, às vezes eu compro coisas mais orgânicas Depende muito do, do estilo de vida de cada um, pode ser mais, pode ser menos. Uhum. Tem uma, algumas coisas que eu também preciso pagar aqui, por exemplo, todo mundo aqui que mora na Alemanha, sendo estudante, trabalhando, enfim, precisa pagar um seguro-saúde e é 110 euros por mês. Preciso pagar isso todos os meses. Ah, por, por mês. mês? É, Caramba, e cobre tudo? Tudo, tudo, assim é muita coisa, né? É uma palavra <risos> grossa que a gente fala aqui, ó. Uma palavra muito sim. <risos> Mas cobre coisa pra caramba, cobre, cobre coisa pra caramba. É, é, eu ainda não, não precisei usar, até marquei médico. Eu tenho médicos agora em, no mês de abril, algumas coisas marcadas. E depois eu vou poder falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Mas são 110 euros por mês pra isso. Então a gente tem aí aluguel, tem o seguro. É, seguro. E comida. É comida a 200 euros mais ou menos de mercado, né não considerando lazer, saídinhas que isso aí vai depender de cada pessoa Sim. tem o transporte público que para estudante é 45 euros mensais, mas para quem não é estudante é 80 euros por mês limitado, né, Para você usar qualquer transporte entre as, as regiões A e B de Berlim é, além disso, tem a taxa de rádio porque aqui em Berlim você tem que pagar um imposto de rádio e TV eu não tenho rádio e não tenho TV mas você tem que é, pagar mas...
2: Aqui a gente tem…
0: Todos os meses.
2: Mas aí, a gente pode fazer uma requisição de não pagar. Sim. Só que você tem que comprovar que você não tem TV. É.
0: Ah, não. Aqui não tem essa. Não tem opção. Você tem que pagar 18 euros. 18 euros todos os meses Nossa. de rádio e TV. Eu nunca nem vi TV nem <risos> rádio aqui, mas tem que pagar. E se você, por exemplo, é católico, se você é religioso tem o imposto da igreja também, Ah. Né, que tem que pagar, mas aí… Todo
1: mundo vira teu. Exatamente. <risos> <risos> Imaginei. <risos> é. Ninguém acredita é em
0: Deus. E se você… E se você tem cachorro também, aí é, tem mais imposto pra quem tem cachorro. Então, assim, Caraca, vários velho. impostos rolando. É, mas basicamente. O negócio pode ficar muito caro. É,
2: pra galera que pode às vezes reclama dos impostos, né? É óbvio, é um país desenvolvido. Principalmente aquele que te oferece coisa pública, ele te cobra por isso, te cobra salgadamente. Ah,
0: mas né? se funciona, por exemplo. É,
1: é, a questão é funcionar, é. é.
0: Funciona. O lance dos cachorros, por exemplo, você não vê cachorro na rua. Tipo, as pessoas pensam antes de ter cachorros aqui, sabe? Porque você tem que pagar um imposto todos os meses pra ter um cachorro. Pra ter gato, não. Porque gato, né? Ah, maravilhoso. Gato, gato, não. Não, gato não é bicho. Gato é quase um ente é. da família.
1: É. Exato.
0: <risos> <risos> pra ter gato não precisa, mas pra ter cachorro precisa, então é tudo isso você vai botando na balança e já deu mil e tantos euros, né é, é aquela coisa é, mas
2: eu imagino que aqui pra gente não é tão diferente. É um pouco mais barato, obviamente. Mas a gente
1: mora no interior. interior. Mas a gente tá, por exemplo, a
2: gente mora no interior, mas a gente tá 40 minutos do centrão de Torino, que é a cidade grande que tem aqui. Sim. Do lado. Mas você tem que sempre pensar na casa dos mil euros, porque… Pelo em, menos. É, pelo menos. É, você tá na Europa, você tá seguro aí, pra você não morrer de fome. Você, você tem uma mínima de liberdade, porque você vai estar aqui, você vai querer ter um mínimo de liberdade, você tem que pensar nessa é casa. Verdade.
1: Eu não perguntei,
0: você tem mensalidade da escola também? Então, as anuidades. Anuidades, né, que eles chamam de anuidade Ah, é anuidade é, é muito comum que você, pra entrar numa faculdade Você tenha que pagar já tudo de uma vez Então, por exemplo, sei lá, um mestrado no Reino Unido É, é 25 mil libras 22 mil libras
2: Ah! 25 mil libras?
0: Caraca, e aí, na Alemanha, é. quanto que é? Privado, né? Particular. Sim. Em Portugal, por exemplo, 4 mil euros por ano, 3 mil euros 5 mil euros, dependendo da universidade. É, foi mais ou menos o que o Felipe falou pra gente, é. que ele fez. Então ela pagou é. mais,
2: porque Portugal é mais barato.
0: Exato. <risos> e o meu curso custa 12 mil euros. É, eu já tava pensando na casa dos 10 também.
2: Nossa senhora!
0: Só que assim, é um ano e meio, né? Então eu pago 12 mil euros por um ano e meio. Eu não preciso pagar mais alguma coisa pros seis meses que restam Fala anuidade, mas é durante o período do curso. Mas, okay. por exemplo, se você faz uma graduação aí você paga aquele valor que está sendo exigido tipo, sei lá, 10 mil euros ou 10 mil libras por ano de graduação em Londres, por exemplo, sabe? Mas o que acontece? A minha universidade, ela tem representantes no Brasil e tem muitos cursos que eles estão tentando espalhar lá pela galera do Brasil e tal, até pra trazer mais brasileiros. Na minha turma, só somos três brasileiras, tem poucos brasileiros ainda na faculdade. Enfim, é uma estratégia da, da universidade. E aí, tem muitos cursos e muitas opções de bolsa de estudo. Então, você consegue facilmente conseguir até, tipo, 40, 50% de desconto, sabe? Ah, interessante. Tipo, tem curso que você pega, se você se matricula já ganha tipo 30% off, sabe? Só porque você é brasileiro. Então dependendo da, da sua nacionalidade assim, e isso não só na minha universidade, mas em outras também, você consegue. Tipo, se você é da América do Sul, enfim. Tem outra coisa também, tipo meu curso é 12 mil euros, né? O preço cheio, mas se você é estudante europeu, aí você paga 8. Então é muito comum também as universidades fazerem um preço diferente pra quem tem um passaporte europeu. É, é mas é um, é um então é é uma
2: preparação financeira bem grande. Sim, É, sim. é total que tem essa ideia tem que se preparar porque a gente tá falando da casa de 200 pau aí não é brincadeira né? vai chegar chega fácil é 200 conto
0: com tudo é. Porque, tipo…
2: A brincadeira que você tá falando?
0: Curso, mais a, a, a comprovação financeira, né? De 10 mil e tantos euros pra, pra Alemanha. Uhum. Tipo, só isso já é muito dinheiro. Principalmente com, com o real tão desvalorizado.
2: É, inclusive, 8 mil euros pra até quem trabalha e que ganha aqui. Ainda não é um dinheiro fácil
1: você conseguir juntar, é, não, é, é, hein? É Fala
0: bastante.
1: Inclusive, eu conheço… Tem uma menina na minha sala, que ela faz um master. Que ela pagou aí nessa casa de 10 pra cima. E ela falou que ela fez uhum. um empréstimo pra poder pagar. Porque você paga… Tudo de uma vez. É, e, aí, vem, né, precisa... e, e agora ela tá fazendo o curso. E, e ela é italiana. Então, tipo assim, deve ter saído mais barato para ela. Imagina pro brasileiro, pro pobre do brasileiro. É, que tem que pagar vezes. Internacional, seis. estudantes internacionais. Bom, mas não é à toa que a Mi falou que ela se planejou cinco, seis anos antes. Então, se é, é um sonho, acho que a gente tem que e começar a, minha, a trabalhar
0: antes, né? E a minha faculdade, né? Tipo, esse lance de parcelar. De mensalidade, é uma coisa muito brasileira. Tipo, só a gente tem carnê, sabe? É. Isso não existe né? na Europa. Sim. Então, tipo, a minha universidade, entendendo que pra, tipo ter uma certa relevância no mercado brasileiro abriu a possibilidade de fazer aí algumas vezes. Então, ainda são parcelas pesadas, porque é tipo, sei lá seis, é sete, 8 mil euros, né, em cinco vezes, mas é um pouco mais tranquilo do que pagar tudo de uma vez, como uma grande, uma grande maioria faz. Então, dependendo aí, tipo, se a, tua, se a universidade, independente se for na Alemanha, no Canadá, enfim, no, onde for. Tiver representantes brasileiros, isso é bem comum, né? O Brasil, tipo, é um mercado muito bom, assim, a gente é muito grande, então tem muita demanda e, a, e as universidades querem receber brasileiros, eles as universidades estão vendo essa necessidade de, tipo, ah, brasileiro tá acostumado com parcelamento, vamos ter que parcelar aqui pelo menos três vezes para essa galera, sim, sabe? Sim. E isso tá cada, se tornando cada vez mais comum, que bom.
2: Esse negócio de parcelar inclusive, recentemente o PayPal, e é mais ou menos um ano, desde quando a gente tá aqui faz cinco anos mais ou menos um ano, a Amazon também entrou nessa, que começou a abrir parcelas pra compras grandes Por exemplo, na Amazon, quando eu compro alguma coisa que custa caro, me aparece uma opção de financiamento que não existia, ela é recente
0: Ah, olha
2: só. E esses dias eu fui pagar o... esses dias ontem, ontem, sei lá, fui pagar o documento da minha moto, né, que tem que pagar o seguro da moto, e o Paypal me ofereceu dividir em três vezes eu até achei estranho, eu entrei para ler tudo lá é, mas esse hábito é um hábito que vem do Brasil, porque a gente aqui na Europa, aqui, acaba eles dão paz, pagar tudo
1: numa vez só e acabou É, que acho que é uma coisa que a gente raramente fala aqui é que cartão de crédito é a coisa mais difícil de ser usada o Europeu. É sempre cartão uhum. de débito existe o cartão de crédito, mas eles também não usam como a gente usa Que é qualquer se...
2: um tem, né, é, divide
1: não. tudo
0: E é burocrático fazer, né Super, super Como imigrante, enfim, demora até conseguir seguir um cartão de crédito. Né? Eu
2: abasteci o carro com cartão de crédito para pagar no outro mês, mas não era por descontrole financeiro. Era hábito. O Brasil tem cartão de crédito para tudo. Aqui não. Aqui você tem que ter o dinheiro.
0: E, e a gente fica usando no crédito para ganhar milha, para ganhar no seu cliente, para ganhar uma coisinha, né? É, Eles incentivam, <risos>
2: porque financeiramente para o banco é muito lucrativo. Depois ele vai, se ser um, uma escapada que você dá, ele vai cobrar 12, 12 13% de, de, é. de multa em cima. Para ele é vantajoso. Aqui na Europa tem uma cultura de, de não funcionar assim. Então, você tem que ter dinheiro. Por exemplo, vai alugar um carro. É, a gente aluga de vez em quando um carro aqui pra passear. Eles bloqueiam o valor no meu cartão de débito. Eu tenho que ter o dinheiro lá. É. E a gente já pegou carro que eles bloquearam 900 euros. Olha que a mulher falou que ia cobrar 900 euros, eu falei… Caraca, você tá louca? E foi um erro. Depois a gente descobriu que não era necessário. Mas aconteceu. Me bloqueou
0: e… Tipo, pegou todo o dinheiro da viagem, por exemplo. né Assim, bloqueou tudo que eu tava pensando em gastar. Né? É,
1: como isso... que eu vou viajar agora, moça?
0: Exato. Ah, não, beleza. Eu vou, vou dar uma volta no carro e volto, porque é só isso, né? É. Que vai dar pra fazer. Fica assim, tá? Então. E detalhe:
2: você volta de viagem e entrega o carro, não é que desbloqueia automaticamente.
0: Não, leva um dia.
2: Às vezes demora quase um mês pra esse dinheiro voltar Nossa. pra conta. Dias? Um dia, porque a Itália é muito lenta. Às vezes você, você... põe lá, fica lá uma semana, duas semanas o um negócio desbloquear. A
0: Michelle,
1: sem dúvida. T...
2: Deus, ah, um leva pouco. uns dias. É tá, Itália, Itália não leva uns um dias. Tá bom que você tem carta aí, né? Coisa que a gente… Aqui, bem ou mal, até que tá digitalizada algumas coisas. Funciona mal, mas é digitalizado.
1: É, não.
0: Aqui é tudo na cartinha.
1: Ô Mi, aliás, uma coisa que, eu, que a gente não perguntou é se na grade… Da sua faculdade, tem a língua alemã também, pra você aprender. Ou você que tá aprendendo a parte, não sei.
0: Tem, tem. Eu tenho aula duas vezes por semana mestrado. E uma terceira vez na semana é aula de alemão. Então a universidade disponibiliza aula de alemão é, com uma parceria que eles têm com uma escola de alemão mesmo. E aí a gente tem essa, essa possibilidade. Não é obrigatório, se você quiser você faz. Hum. Mas é interessante, Sim. porque você pode começar desde o A1, né, que é o primeiro nível até o B2, pode chegar até o B2. olha ah, que legal! Ah, legal. É, então, que bem o, legal. O B2 uhum. é
2: a exigência para você fazer um curso na língua local. Calma, é isso? Exato, exato. Porque aqui na Itália também, se você quer fazer faculdade, você tem que ter o um mínimo de B2. Inclusive, Sim. até para cidadania da Manu, é. porque é por casamento, tá sendo exigido é o B1. B1 falado, né? b não, sim, sim. É, mas é interessante. São coisas que você tem que levar em conta, né. Não, não, não tem como fugir.
0: Total, não dá pra gente falar que ah, vim pra cá é, é tranquilo, é. é de boa, <risos> ah, é só maravilhas. Cara, é muito bom. Eu sinto que eu fiz a escolha certa, eu me sinto muito feliz aqui, eu… Tô, tipo, vivendo isso aqui intensamente. Gosto muito daqui. Mas tem tudo isso que a gente vem comentando, né? Todo esse planejamento, todas essas burocracias. Cada vez que eu recebo uma carta em alemão, eu quero chorar. Porque eu fico… <risos> saco, sabe? <risos> mas tudo bem, né?
2: Que será? Não, e às vezes você não sabe o que, que é, né? Você fala, ai ah, meu Deus, o que você é, tá falando a...
0: Não, e toda vez que eu, que eu recebo uma carta, eu já, eu já começa a tremer, né? Tipo, caraca, meu Deus o O que, que eu céu, fiz? Que será que a Alemanha tá… É, tipo, o que, que eu fiz de errado? Porque eu tento ler aquilo, parece que estão que, que me xingando o tempo todo. Mas só porque eu não sei o idioma ainda. <risos> <risos> mas mas é, são coisas da vida, né? Coisas da vida. Tem essa parte… Tem muitas partes boas, mas também tem essa parte um pouco não tão boa assim. E o que eu acho que é normal, né?
2: Sim, sim. É que a gente, como produtor de conteúdo, as pessoas acabam… Por consequência, acabam vendo a parte mais boa do que ruim, né? Ah, é
0: o que o então, pessoal gosta é, de ver e, também. é… Mas,
2: é. E aí, eles acabam não, tendo uma imagem pra... da, da Europa. Como cheguei lá, a vida
1: vai ser perfeita. Só
0: vitórias. É meio que isso, que eu não queria que as pessoas sentissem. Porque o que aconteceu? Eu fiquei setembro inteiro sem postar. Não, eu cheguei aqui na Alemanha, tipo, dia 22 de setembro. O meu último vídeo que foi pro ar, foi tipo dia 19 de setembro. Uhum. E aí, eu tirei um mês de férias. Só voltei de novo no canal, tipo, dia 19 de outubro. Porque eu queria justamente viver esse meu primeiro mês… Tranquila, uhum. sabe? Então, quando as pessoas me viram, tipo, voltando, eu só botei, estou morando na Alemanha. E aí todo mundo pensou que em um mês eu resolvi tudo. É. Assim. Mas aí depois eu fui, tipo, eu fui documentando tudo que eu vivi e tal, e tal e tal. E aí eu fui postando e as pessoas, caraca, levou, foi um planejamento, é. levou um tempo. Porque, tipo, é que nem você que tá nos ouvindo pensar, né? Você posta um dia que você tá chorando, você posta uma foto de algo errado que aconteceu na sua vida? Não, você provavelmente posta foto na balada, é. foto de coitando, falta uma viagem, só posta a parte boa, né? E é meio que a gente quando tá criando conteúdo, por mais que a gente queira ser o mais transparente possível e às vezes até rola umas, uns posts meio que reclamando, a grande parte ainda é tipo incentivando, servindo de inspiração, uhum. fazendo coisas legais, né? Então é, é sempre lembrar que tipo tem esse outro lado da moeda na vida de todo mundo, né?
1: Tem, mas eu acho assim que a gente, eu acho que não é não transparência. Eu acho que a gente tá sem saco mesmo. Quando a gente tá mal, tá triste… Total! Ou tá no corre, a gente não quer olhar pra câmera. A gente não quer se ver também, muito mais que as pessoas vejam isso. Eu acho tão engraçado. Aquelas pessoas
0: conseguem fazer vídeos chorando. Mano! Então
2: aí, eu fico na dúvida até onde é verdade
0: e não é. Sabe? Eu fico tipo, mano, será que é real? Até
2: quando é uma personagem, eu não é, porque quando você tá mal, Exato. você não quer falar com ninguém.
0: Meu, a última coisa que você quer é uma câmera na sua cara, sabe? Imagina!
1: Hoje eu, voltei, eu falei pro Má que eu voltei no trem dormindo. Porque eu tava morrendo de sono, sabe? Uhum. Tipo, passei a manhã inteira estudando. Aí eu volto, tipo, eu tô cansado. Porque a gente vai acabar dormindo tarde. Ó, pra quem tá ouvindo, não sabe. Mas hoje é o quê? Uma terça-feira? É terça-feira hoje? É
2: terça-feira.
1: É uma terça-feira, quase uhum. 8 horas da noite. A Mi vai ter que estudar amanhã de manhã, a gente também. Então, tipo, até acabar toda essa gravação e tudo mais… Aí depois a gente tem que resolver as coisas da vida normal… Gente, fica tarde. E aí no outro dia tá acordando cedo de novo, tá 5 horas da manhã, despertador lá, bipando. E
2: essas pessoas não veem, né? A gente não vai é postar isso. E não assim, posta, né? eu não
1: tenho. Exato, exato, não posso. Eu não tenho paciência pra postar isso. Do tipo assim, como que eu vou uhum. todo dia de 5 horas da manhã, cara, amassado, de mau
0: humor, levantar e falar assim, bom dia, gente. <risos> uhum, exato, é isso, é isso. É,
2: mas é legal.
0: É, só pra, pra lembrar mesmo que as coisas não acontecem do nada, que tem muito planejamento envolvido e. Enfim, tem todo um lance de, tipo, deixa a família no Brasil, né. É. Tem minha, tinha minhas gatas, tenho ainda, né, estão lá. Muita coisa, muita coisa que muda, muita coisa que, que envolve, acaba envolvendo… Mas posso dizer que vale a pena, assim. Se é realmente, tipo, o teu plano, se é realmente um desejo seu. Assim como eu identifiquei que era um desejo meu, vale muito a pena.
2: É, o saldo é sempre positivo no final. Então, se joga, né? É. Tem que se jogar.
1: É, se joga. Eu, eu acho que se eu pudesse falar uma dica… E aí, eu deixo aberto também para você, Mi. Eu acho que é ter muita certeza, assim, do que quer, porque como é muito difícil como a gente acabou de falar, não é fácil se você não tem certeza você desiste no meio do caminho e às vezes você perde, às vezes não com certeza você vai perder muito dinheiro e tempo nisso, se você desiste então pra você não desistir tão facilmente, você tem que querer muito Aquilo. Então, acho que se eu deix pudesse deixar alguma dica, seria essa. Vou deixar a Mi também falar a dica dela.
0: Eu acho que a gente até falou isso no outro episódio: que, tipo, para intercâmbio, para qualquer coisa, grandes decisões, assim, é muito importante a gente saber qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso qual que é a minha intenção mesmo com isso, sabe uhum. tipo, ah, eu vou fazer um mestrado, só porque eu quero estar na Europa, ou porque eu tenho outros planos pra isso, ou porque eu quero tentar um emprego a partir disso, e realmente traçar quão viável é isso, assim, uhum. sabe pra também não se frustrar, achar que tipo ah, eu vou lá, vai ser minha porta de entrada e vai dar tudo certo, pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Tipo, a partir do momento que a gente tá aqui, que a gente começa a criar as raízes e viver e tal, e que passa a ser uma vida real, é tipo uma vida que nem a gente tem no Brasil, a gente não tem controle de tudo, né. É. Então, nada mais é do que vida real, assim. Então, as coisas podem acontecer. É importante ter isso muito em mente, de não achar que glamorizar demais, né, a vida no exterior, assim. Tipo, tem muitas coisas boas, é muito legal de muitas formas. Mas o Brasil também é muito legal de muitas formas, Sim. você tá perto da sua família, você também tem muitas, muitos pontos positivos. Mas é só acho que manter um equilíbrio nisso e, uma, e tipo, racionalizar realmente, né? Que tipo, vai ter lado bom e ruim nas duas partes. E você sabendo realmente que você quer esse objetivo é mais do que meio caminho andado aí. Mas também não desistir. Não desista. Não desiste, né? <risos> tipo, vai planejando o tempo que for, né? Continua aí no teu propósito, coloca isso como uma prioridade e vai sentindo mesmo se é isso que tu quer, porque a partir do momento que tu identifica que sim, já é, tipo assim você é a única pessoa que pode te, te parar, sabe? É. então não seja essa pessoa, continua
1: você tem uma dica também?
2: bom, eu, 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 eu complementa que a vida é um xadrez, né o certo é você mexer a pecinha de um jeito que te favoreça então, se você jogar a katsu, que nem fala <risos> italiano, de qualquer jeito, isso pode te condenar. Então, tipo assim, eu... Minhas decisões da minha vida tá aqui e tal, são movimentos de peça de xadrez que eu acho que vai me levar para algum lugar bom. Pelo menos eu tô acreditando. E por enquanto, tá me uhum. levando. É, obviamente, você tem que arcar com as consequências, né? Mas... Quando você tá fazendo, indo pro lado do que você quer meio que as consequências ficam menores.
1: Sim, que tem as consequências do que você faz e também aquelas que você não pode controlar, é. né.
2: Mas elas ficam menos relevantes, né. Porque você ainda tá focado lá na frente, indo pra lá, né. É legal isso.
0: E tem uma coisinha chamada intuição também, né. Ah, acho que todo mundo sim. tem um pouquinho sim. isso dentro de si. E acho que é muito válido eu ouvir a intuição.
1: Mi, pra quem ouviu até agora aqui… Tá curioso pra saber aqueles vídeos que você falou Ah, eu gravei o um vídeo. Quer conhecer seu apartamento, inclusive? 16 metros quadrados. <risos> tipo, cara, dá pra morar em 16 metros quadrados? Onde o pessoal te encontra? Pode me encontrar
0: tanto no Instagram, quanto no YouTube. Só procurar Mi Alves, que é o meu nome, né? Michelle Alves, então tá lá como Mi Alves. E no Instagram é Mi Alves, com mais um S no final. Então, Mi Alves S. Bem facinho. Acho que se você digitar miau, você já vai encontrar. Eu não sei se tem muitas outras. É.
2: <risos> Bom, mas como sempre, eu vou deixar na descrição desse episódio. A pessoa pode clicar que é mais fácil.
0: Verdade. Mi,
1: muito obrigada novamente ter aceitado é, participar obrigada aqui a do Viaja Cash Quem sabe a gente faz um próximo doutorado. Yeah. <risos> Não, espero que você Bem volte aí. antes. Doutora na Inglaterra. <risos> Doutora na Inglaterra, né? A mulher não para. <risos> Obrigada, de verdade. Você deu um pouquinho do seu tempo com a gente aqui.
0: Obrigada a vocês, eu adorei.
2: Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera.
0: Beijo, tchau.
2: Então galera, mais um episódio, mais uma conversa gostosa e eu queria falar uma coisa para vocês que estão ouvindo. A gente tem uma comunidade VIP e lá tem muito mais disso. E sabe o que é o mais legal? Você pode ir de graça, sabe por quê? Porque a comunidade é na Hotmart Sparkle e se você se inscreve lá na sua comunidade, se você não gostar... Você pede dinheiro de volta. Então você tem uma semana para saber se você vai gostar da comunidade ou não.
1: É verdade. Lá na comunidade, além dos episódios saírem antes, a gente também disponibiliza alguns backstage. Ou seja, algumas vezes a gente desliga a gravação aqui. Só que a gente continua esse papo por mais uma, duas horas. E acaba dando um episódio a mais. Só que daí… É
2: só para os VIPs. É. Não esquece, então se você tá curioso, vai lá que você vai ter uma semaninha ou 15 dias pra você ver lá na hora que você for fazer a inscrição pra poder aproveitar o conteúdo. E se você não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta e tá tudo certo.
1: Quer acessar? Viaja.link barra VIP. Simples assim. <risos> um beijo um... até a próxima. Tchau,
2: tchau.